0: Vamos ao texto? Mateus capítulo 20, do verso 29 ao verso 34, diz assim. Ao sair em Jericó, uma grande multidão seguiu Jesus. Dois cegos estavam sentados à beira do caminho, e quando ouviram falar que Jesus estava passando, puseram-se a gritar, Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. A multidão os repreendeu para que ficassem quietos, mas eles gritavam ainda mais, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus, parando, chamou-os e perguntou-lhes, o que vocês querem que eu lhes faça? Responderam eles, Senhor, queremos que se abram os nossos olhos. Jesus teve compaixão deles e tocou nos olhos deles. Imediatamente, eles recuperaram a visão e o seguiram. Vamos ao Senhor em oração, mais uma vez? Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor, nessa noite e Te agradecemos pela Tua palavra. Venha falar conosco, Pai. Venha falar conosco poderosamente nessa noite. Venha elucidar a pessoa de Cristo aos nossos corações a fim de que possamos amar mais e mais a pessoa e a obra do Teu Filho bendito, ó Pai. Faz isso. Tu és poderoso Tu és bondoso, o Senhor é benevolente, o Senhor é gracioso. Ó Deus, revela os Teus atributos nessa noite, Senhor, aos nossos corações, para que possamos sair daqui cheios do Teu Espírito. Senhor Deus, não permita que eu venha passar alguma impressão errada acerca de Ti, mas que eu venha pregar tão somente a Tua Palavra, Senhor. Faz isso para a glória do Teu nome, e também para a nossa alegria, é assim que nós oramos, amém, amém. Irmãos, quando Deus mandou os israelitas conquistarem a cidade pagã de Canaã, ele mandou que a cidade de Jericó fosse completamente destruída, de que forma, irmãos, eles fizeram isso? As crianças amam essa história. Os israelitas, irmãos, caminharam ao redor de Jericó. Caminharam durante uma semana, soprando, tocando ali as suas trombetas de chifre de carneiro. E ao completar, então, a última volta, os muros da cidade caíram diante dos olhos dos israelitas. Este foi o modo que Deus demoliu a cidade de Jericó. E Ele fez uma advertência muito clara aos israelitas. A cidade de Jericó jamais poderá ser reconstruída. Quem o fizeste pagaria o preço de perder tanto seu filho primogênito quanto seu filho mais novo você pode ver isso em Josué capítulo 6 verso 26 que diz naquela ocasião Josué pronunciou este juramento solene maldito seja diante do Senhor o homem que reconstruir a cidade de Jericó ao preço do seu filho mais velho lançará os alicerces da cidade ao preço do seu filho mais novo porá as suas portas diz o texto Portanto, havia uma promessa do Senhor, uma maldição do Senhor. Aquele que reconstruir a cidade de Jericó vai pagar isso com o preço dos seus filhos. À medida que ele colocar o alicerce, o filho mais velho vai morrer. Quando ele terminar a reconstrução, o filho mais novo vai morrer. Irmãos, essa maldição ela foi cumprida Séculos mais tarde, os anos se passaram até que um homem chamado Riel, um Betelita, resolveu então reedificar a cidade de Jericó, mas com um probleminha, com o preço da vida dos seus dois filhos, tal como o Senhor prometeu pela boca de Josué. Josué capítulo 16, verso 34, nós temos essa promessa sendo cumprida. Durante o seu reinado, Riel de Betel reconstruiu Jericó, lançou os alicerces à custa do seu filho mais velho, Abirão, e instalou suas portas à custa do seu filho mais novo, Segube, de acordo com a palavra que o Senhor tinha falado a Josué. Os anos se passaram, irmãos, novamente, desde a reconstrução de Jericó, quando os romanos, então, avançaram com o seu império por toda a Palestina. Neste tempo, Jericó então era conhecido, irmãos, como um pequeno oásis, um pequeno paraíso na terra, com suas lindas palmeiras, com seus jardins maravilhosos e um clima extremamente agradável no inverno. E é interessante, irmãos, que Marco Aurélio, imperador romano, ele prometeu Jericó, ele usou Jericó como um emblema do seu amor para Cleópatra rainha do Egito. Alguns anos se passaram novamente, até que Herodes, o grande, né, construiu um palácio de verão, perto dessa antiga cidade de Jericó. E ali estava então localizado todo o seu centro administrativo. E por conta então dessas construções, administrativas de Roma, Jericó então ficou dividida entre cidade antiga e cidade velha, com uma estrada, irmãos, que ligava uma cidade a outra. Talvez ali um trecho de menos de um quilômetro entre uma cidade velha e uma cidade antiga. E na nova Jericó, então nessa nova cidade, na cidade nova de Jericó, os romanos colocaram ali seus cobradores de impostos que esbanjavam ali a sua vida luxuosa, com casas bem preparadas, com anfiteatros, com vilas, com balneários, com jardins bem feitos, com palácios e com centros de administração do Império Romano. E Jericó, então, a Cidade Nova ficou conhecida como um local especial. Contudo, irmãos, entre a Cidade Nova e a Cidade Antiga de Jericó, havia este caminho, essa estrada e ali pedintes, cegos, leprosos, sentavam então à beira da estrada a fim de que alguém que pudesse passar por ali, caminhando talvez rumo a esses balneários, essas vilas, essas casas, esses centros administrativos, pudesse então jogar talvez de cima da sua carroça um punhado de moedas. E foi nesse caminho então entre uma cidade e outra que Jesus se encontra com esses dois cegos. Foi entre a Jericó demolida, reconstruída e amaldiçoada e a nova Jericó usada até mesmo como símbolo de poder político que Jesus então escolhe abençoar dois homens cegos, pobres, com a Sua misericórdia e com a Sua graça. Que verdade, irmãos, nós podemos identificar neste texto? Como o Senhor pode falar aos nossos corações? Que divisões nós podemos ver nesse texto? Primeira verdade, entre o verso 29 e o verso 30. Ainda que as circunstâncias sejam desfavoráveis, clame ao Senhor. Ainda que as circunstâncias sejam desfavoráveis, clame ao Senhor. O texto começa, irmãos, dizendo que Jesus saiu de Jericó e uma grande multidão então o seguiu. Pense comigo, irmãos, o alvoroço de pelo menos ali duas mil, três mil pessoas seguindo Jesus, todas elas caminhando juntas, uma do lado da outra. Obviamente que o deslocamento, né, de uma massa assim, ela pode ser percebida, irmãos, uma distância considerável. Assim, dois cegos, que estavam então sentados à beira do caminho, ouviram que Jesus estava passando naquela estrada a poucos metros. O que eles fizeram? Diz o texto que eles se puseram a gritar, o que eles gritavam? Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós. Irmãos, dentre os pedintes que ficavam à beira do caminho, entre a cidade antiga e a nova cidade de Jericó estavam esses dois homens. A sua condição financeira precária os colocou nessa posição de pedintes. Ambos eram pobres. Ambos eram necessitados, ambos eram miseráveis e ambos sofriam com um agravante. Os dois eram cegos. Que condição, irmãos, miserável é essa? Sem dinheiro, sem trabalho, sem saúde, para tirá-los ali daquela situação. Não havia, irmãos, um sistema de saúde, não havia nem mesmo uma ajuda do governo que pudesse então, encostar esses homens para que eles pudessem, então, sobreviver nessa situação. Bastava-lhes o humilhante ato de pedir esmolas, de pedir dinheiro. Porém, irmãos, tal como nós cantamos naquele corinho, em um dia especial, tudo mudou para ele. Eles haviam ganhado uma oportunidade única que poderia lhes tirar daquela situação. Jesus, o Galileu, todo poderoso, estava passando ali, na estrada que liga uma cidade a outra, a poucos metros de onde esses homens estavam sentados. Jesus havia decidido deixar a região da Pereia e seguir rumo a Jerusalém, rumo ao seu patíbulo, caminhando para a cruz e por onde Jesus e seus discípulos deveriam passar, pela estrada de Jericó. Nesse inteirinho, irmãos, a fama dos milagres de Jesus se espalhou por toda a região da Galileia, da Judéia. Muitos presenciaram seus milagres e, obviamente, a notícia se espalhou por todos os cantos do Império Romano. Jesus já era conhecido por todos como um homem poderoso, um milagreiro, um profeta da parte de Deus. E é bem provável, então, que todos já sabiam, irmãos... Dessas histórias, os testemunhos dos milagres de Jesus, até mesmo dois cegos sentados à beira de um caminho, à beira de uma estrada. Seguindo, irmãos, a cronologia dos eventos aqui, dos milagres de Jesus, somente no Evangelho de Mateus, nós podemos ver que Jesus, lá no capítulo 8, verso 3, Jesus purificou um leproso. No capítulo 8, verso 13, Jesus. Curou a paralisia do servo do centurião romano. No verso 14, Jesus curou a sogra de Pedro. No verso de número 26, Jesus acalmou a tempestade. No verso 32, Jesus libertou vários endemoniados. Isso se repetiu no capítulo 12, verso 22, capítulo 15, verso 28. No capítulo 17, do verso 14 ao 23, Jesus ia curando, ia libertando os possessos. Jesus deu vista aos cegos e abriu a boca dos mudos. Mateus capítulo 9, verso 30. Curou aquela mulher que sofria de uma hemorragia por 12 anos. Mateus capítulo 9, verso 22. Ressuscitou os mortos. Capítulo 9, verso 24. E o mais surpreendente, Jesus perdoou pecados Capítulo 9, verso 2. Multiplicou pães e peixes. E ele fez isso por duas vezes. Capítulo 14, capítulo de número 15. Andou sobre as águas, capítulo 14. Transfigurou-se diante dos olhos de Pedro, Tiago e João, no capítulo 17. Todos esses eventos, irmãos, se espalharam em toda aquela região como fogo em mato seco. E obviamente que chegou até os ouvidos desses dois homens, cegos, pobres e miseráveis. Não nos surpreende, portanto, que esses homens começaram a clamar por Jesus. O Todo-Poderoso estava passando ali a, pouco, a poucos metros desses homens, ainda que os seus olhos não o vissem, seus ouvidos perceberam a movimentação das pessoas e o que eles fazem? Eles clamam, Senhor, Filho de Davi, tenha misericórdia de nós. De que natureza, irmãos, é essa oração? Quando eles oram, quando eles clamam, Senhor, tenha misericórdia de nós eles estão orando o quê? Primeiro, eles estão reconhecendo que Deus é soberano, pois eles começam a sua oração, o seu clamor, dizendo Senhor. Ao chamar Cristo de Senhor, esses homens estavam reconhecendo a soberania deste homem, chamado Cristo. Obviamente, irmãos, que a doutrina da soberania de Deus não estava tão clara ainda para esses homens, como está clara para nós. Contudo, foi suficiente para que eles pudessem clamar, Senhor, 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 identificando Cristo ali como soberano, como Senhor sobre qualquer circunstância. Segundo, eles identificam a messianidade de Cristo Jesus, o Salvador de Israel, chamando-o de filho de Davi, identificar Cristo como filho de Davi, é ressaltar a sua linhagem real, Ele é Rei, Ele é o Messias, tão aguardado pelo povo, que carrega no seu sangue a linhagem real, Ele é filho de Davi, Ele é ancestral direto, Ele é Rei sobre Israel, Talvez se apegando, irmãos, àquela promessa de Isaías, que nos diz, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, ele será chamado maravilhoso, conselheiro todo poderoso, pai eterno, príncipe da, da paz, ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino estabelecido e mantido com retidão desde agora para todo sempre o zelo do Senhor, do Senhor dos exércitos fará isso. Ele é aquele que vai preservar, que vai assegurar o trono de Davi, pois o reino está sobre os seus ombros. Ele é filho de Davi. Ele é o Messias, ele é ungido e por último, irmãos, eles reconhecem uma total incapacidade? Diante daquele quadro, irmãos, eles reconhecem a sua total incapacidade, dizendo: tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia de nós. Em outras palavras, eles estão clamando: ó oh Cristo, veja a minha miséria, veja a minha pobreza, ó oh Cristo. Tenha misericórdia de nós, ó oh, Cristo veja a minha necessidade. Perceba que inicialmente irmãos, eles não estão orando aqui pela restauração da visão, eles simplesmente estão clamando por misericórdia, é isso que esses homens estão fazendo, eles rogam para que o Senhor possa ter compaixão deles naquele momento. Perceba comigo a miséria desses homens, são pedintes, são pobres, são tão miseráveis que dependem da esmola daqueles que estão tentando calá-los naquele momento. Veja, isso não pode sair aqui da nossa atenção, a multidão estão, está tentando calar esses homens. Esses homens dependiam da esmola daqueles que estavam tentando calá-los. Tamanha a miséria desses homens. Todas as circunstâncias desses homens, irmãos, eram desfavoráveis, todas elas. O que isso nos ensina, meus irmãos? O que isso nos ensina? Que essa oração aqui, primeira desses homens, a atitude desses homens nos ensina. Irmãos, ainda que as circunstâncias sejam desfavoráveis, clame a Cristo. Ainda que as circunstâncias sejam desfavoráveis, rogue a Cristo. Ainda que as circunstâncias sejam desfavoráveis, ore com fervor. Ainda que a voz pareça não ser ouvida ou mesmo que as suas orações estão perdidas no meio de uma multidão, clame ao Senhor, tenha fé em Cristo Jesus como filho de Davi, como escolhido do Pai, todo poderoso, benevolente Deus encarnado que pode cuidar da sua vida, que pode exercer misericórdia da sua vida. De fato, irmãos, que oportunidade perdida seria para esses homens, se eles deixassem simplesmente passar o Cristo Todo-Poderoso, sem rogar, sem fazer uma petição, sem clamar, ó oh, Cristo, tenha misericórdia de nós. Essa oportunidade perdida lhes custaria muito caro. Contudo, irmãos, nós podemos ver aqui que esses homens, apesar das circunstâncias desfavoráveis, eles clamam a Cristo e não deixam passar a chance de orar e pedir por misericórdia. Ainda que as circunstâncias sejam desfavoráveis para você, clame ao Senhor Deus. Clame ao Senhor Deus. Segunda verdade, Ainda que as palavras sejam poucas, peça. Verso 31. Ainda que as palavras sejam poucas, peça. O verso 31, irmãos, nos diz que a multidão insistia para que aqueles homens, então, pudessem ficar calados. Mas eles começaram a gritar ainda mais alto, Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós tem misericórdia de nós. Irmãos, há momentos que as circunstâncias desfavoráveis, os problemas, as tribulações, as angústias, as águas que, segundo as palavras do salmista, por vezes chegam ao pescoço, essas circunstâncias por vezes nos impedem de fazer orações bonitas, irmãos, bem estruturadas, orações longas, Veja que a oração desses homens aqui foi uma oração curta, direta, objetiva. Senhor, tem misericórdia de nós. Por vezes só não resta fazer essas orações simples, diretas, objetivas. Contendo ali quatro palavras, Senhor, tem misericórdia de nós. A Bíblia é cheia dessas orações. Ela é recheada dessas orações. Não foi essa, irmãos, a oração do publicano? Que Jesus nos diz em Lucas capítulo 18, verso 13? Ó oh Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Uma oração feita com poucas palavras? Essa não foi a oração, Irmãos do leproso, em Mateus capítulo 8, verso 12, se quiseres, ó Cristo, pode purificar-me, essa não foi a oração, irmãos, dos discípulos, quando estavam, no meio de uma tempestade, num mar revolto, com as águas entrando dentro do barco, no momento da aflição, irmãos, por vezes nós não conseguimos, Fazer uma oração bonita, às vezes é coisa rápida, é curta mesmo. Estou como os discípulos dizendo, mestre, mestre, nós vamos morrer. Que verdade, irmãos, essas orações tão singelas aqui nos ensina. Ainda que as palavras sejam poucas, ore ao Senhor. Ainda que o um momento pareça sufocar, lhe tirando a capacidade de orar com belas e polidas palavras, ore ao Senhor, peça, clame ao Senhor. Ainda que seja uma oração simples, verbalize, ore, coloque para fora. Nem que seja somente numa sentença, Senhor, Filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Tomem esses cegos aqui, irmãos, como verdadeiros professores da vida cristã. Eles não perderam a oportunidade clamaram prontamente ao Senhor. Ainda que seja ali uma sentença ou duas, não deixem não deixe de fazer isso. O discipulador de Lutero, Stalpitz, que foi um homem de Deus, foi um homem de Deus, Stalpitz. O homem que cuidou de Lutero quando ele ainda era um monge. Lutero passava por crises existenciais. Stalpitz certa vez chamou Lutero e disse, Lutero, em qualquer situação, em qualquer momento, você pode fazer essa oração. Ela serve para qualquer Situação para qualquer momento. E a oração dizia o seguinte, Senhor, sou teu, salvai-me. Senhor, sou teu, salvai-me. Você está com um problema nas finanças? Senhor, sou teu, salvai-me. No casamento, Senhor, sou teu, salvai-me. Problema emocional, Senhor, sou teu, salvai-me. Problemas com pecado, Senhor, sou teu, salvai-me. Irmãos, ainda que as palavras sejam poucas, peça, ore, clame o Senhor Deus. Terceira verdade, ainda que seja difícil, ainda que o futuro seja difícil, incerto, sigam, sigam. Verso 32 ao verso 34, Jesus ouviu, irmãos, o clamor desses homens. Perceba comigo que a oração foi curta. Ela foi simples, singela, mas ela foi ouvida. Foram poucas as palavras, mas Jesus as recebeu. Por vezes, irmãos, parece que as nossas orações, elas não chegam no teto. Você já passou por essa experiência? de você orar e parece que nada muda, né? o ambiente não mudou, parece que a oração não chegou no teto. Né? Irmãos, o nosso Deus não está no teto. Aparentemente as nossas orações não foram ouvidas, aparentemente. O nosso Deus não reside no teto. O nosso Deus reside no nosso coração nos altos céus e também no nosso coração. Cristo sonda, Cristo conhece, Cristo esquadrinha e ele fez tudo isso com esses homens. Tal como o Salmo 139 verso 4, que nos diz que antes mesmo que a palavra nos chegue à boca, o Senhor já conhece todas elas, foi assim com esses homens. Cristo vê, Cristo ouve, Cristo sonda, Cristo sabe, Cristo esquadrinha muito bem o nosso coração. Diz o verso 32, que Jesus parando chamou-os e perguntou-lhes, o que vocês querem que eu lhes faça? Prontamente esses homens responderam, Senhor, queremos que se abram os nossos olhos. Jesus teve compaixão deles e tocou nos olhos deles. O nosso Deus, irmãos, Todo-Poderoso, Filho de Davi, o Messias, o ungido de Deus, também é Deus cheio de compaixão. E aí eu concordo com William Hendricksen quando ele comenta esse texto dizendo que aqui Jesus se revela não só como Todo-Poderoso, mas também como um superlativamente misericordioso. Com muita ternura e com muito carinho, Jesus ele pede para que esses homens aqui venham publicar isso, confessar o que eles querem. Eles não são pedintes? Será que eles querem esmola naquele momento? Não. Eles querem ver. Eles querem ver. E movido então por compaixão, irmãos, Jesus tocou com as suas mãos nos olhos desses homens e esses homens então voltaram a ver as mesmas mãos poderosas que criaram todas as coisas, criaram os céus, criaram a terra, criaram os montes, delinearam as montanhas com seus dedos, este mesmo Deus com essas mãos poderosas agora está tocando nos olhos desses homens e a visão é completamente recuperada pelo toque da compaixão e da misericórdia de Deus. Há poder nessas mãos, irmãos. E é aqui que você diz o um amém. Amém? Há poder em Cristo Jesus. Há compaixão em Cristo Jesus. Para eles agora tudo estava iluminado. As formas, as cores, os movimentos estavam sendo captados e percebidos por esses homens pois Cristo Jesus, o Filho de Davi, teve misericórdia tal como eles pediram e tocou aqueles olhos com compaixão e poder. Aí perceba comigo que imediatamente esses homens começaram a segui-lo, se levantaram daquela situação de miséria e se tornaram discípulos de Jesus. Diz a última sentença da perícula. Imediatamente, eles recuperaram a visão e o seguiram. Juntamente, irmãos, com muitos daquela multidão, esses homens se tornaram testemunhas vivas do poder e da compaixão de Cristo Jesus. Perceba comigo que pode até mesmo passar aqui desapercebido de nós a narrativa que esses homens se tornaram discípulos de Jesus e que isso abriu o caminho para Jesus em sua chegada em Jerusalém no capítulo seguinte nos versos seguintes aí, no capítulo 21 nos versos seguintes irmãos, quando Jesus chega em Jerusalém, como ele, ele é aclamado, de que forma ele é aclamado bendito o rei que vem o filho de Davi ah irmãos aleluia a oração desses homens aqui, irmãos, miseráveis, empoeirados ali, numa estrada que ligava uma cidade e a outra, uma oração simples, curta, singela, foi ouvida, foi recebida, e dias depois, Jesus é aclamado por uma, uma multidão que empresta a mesma sentença da boca desses cegos, dizendo, bendito o rei que vem, o filho de Davi, esses homens se tornaram testemunhas vivas, se tornaram discípulos de Cristo Jesus. Para onde eles estão caminhando, irmãos, agora, nos últimos dias do ministério de Jesus? Para Jerusalém. Como nós vimos, desde praticamente dois ou três sermões atrás, Cristo Jesus ele está saindo da pereia, se direcionando agora para Jerusalém. Ele sabe que Ele vai morrer. Ele sabe. Esses homens, nos últimos dias de Jesus ali, é possível que Jesus esteja aqui talvez quatro, cinco dias do seu patíbulo. Ele se levanta para seguir Jesus. Ainda que o futuro seja incerto, ainda que o futuro seja difícil, irmãos, ainda que o futuro seja um futuro de cruz, de sofrimento, de dor na caminhada cristã, siga-o, siga-o. Ainda que as circunstâncias sejam desfavoráveis, clame. Ainda que as palavras sejam poucas, peça. Ainda que o futuro seja Difícil, sigam algumas aplicações para nós. Irmãos, nós também estávamos cegos. Todavia Cristo nos deu a restauração da nossa visão. Irmãos, essa perícope aqui não é uma ilustração clara da nossa verdadeira condição espiritual, irmãos. Não estávamos todos nós cegos e miseráveis, necessitados de ajuda e suporte espiritual? O Senhor não nos abriu, irmãos, os olhos para que assim pudéssemos ser seus discípulos? De fato, irmãos, se Jesus não tivesse tocado com as suas mãos poderosas nos nossos olhos, jamais, jamais o veríamos. Se Ele não nos tirasse da nossa miséria de pecado, jamais poderíamos nos levantar de onde estávamos. Por isso tudo é graça, irmãos. Todos nós, todos nós, estávamos sentados à beira de um caminho, empoeirados pela miséria do pecado. Contudo, Cristo passou pelo caminho da nossa vida e tocou os nossos olhos. Nós fomos iluminados pela glória do Evangelho e assim foram abertos os nossos olhos para que pudéssemos ver, então, a real beleza de Cristo Jesus. E tal como os dois cegos desse texto também nos levantamos de onde estávamos para seguir Jesus e é por isso que nós estamos aqui. Paulo escreveu isso, irmãos. Paulo falou sobre essa cura espiritual, sobre essa restauração dessa cegueira espiritual lá, em 2 Coríntios capítulo 4, do verso 3 ao verso 6, que diz assim, mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem é que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus o Senhor. Nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus, porque Deus, porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do nosso conhecimento da glória de Deus na face de Cristo Jesus. Isso brilhou no nosso coração. Essa luz, irmãos, estrondou, ela, ela acendeu de uma maneira é, explosiva, explosiva na nossa alma. As trevas foram completamente estirpadas, tiradas do nosso coração. Pelo poder do Evangelho, Cristo foi iluminado no nosso coração. Se hoje você e eu, pela fé, nós recebemos Cristo com toda a sua beleza, com toda a sua glória, precisamos saber disso. Cristo tocou nos olhos do nosso coração e iluminou o nosso entendimento para que a luz do Evangelho brilhasse por meio da graça. Se hoje nós amamos Cristo Jesus... Se hoje nós amamos esse Deus, o qual nós não vemos, nosso Deus é invisível, saiba que isso só acontece, porque Cristo tocou nos olhos do nosso coração, abriu os olhos do nosso coração. A segunda aplicação, irmãos, o que fazer quando até orar se torna difícil? O que fazer quando até orar se torna difícil, irmãos? Você já passou por esse problema? Por esse momento? Por essa aflição? Por essa circunstância desfavorável, desfavorável irmãos, que orar parece um fardo? Parece que é um peso. Você não sente forças para orar. Irmãos, quando as águas estão turbulentas, nós precisamos amarrar o nosso barco no cais da misericórdia de Deus. Nós não podemos deixar, irmãos, que a nossa vida seja levada pelas correntes da incredulidade. Por vezes, você só vai conseguir orar, Deus, me salva. Deus, me ajuda. Deus, me sustenta. Deus fica comigo. Deus tenha misericórdia. Ainda que você só tenha forças para dizer isso, não deixe de verbalizar. Não deixe de orar. O Senhor Jesus nos diz que todo aquele que pede, recebe. Todo o que busca, encontra. Aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se o seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? O qual de vocês que pensam que se pedir um peixe o Pai vai dar uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Você não precisa saber fazer uma oração bem estruturada não precisa. É bom que você saiba. É bom. Você pega ali a The Valley of Vision, O Vale da Visão, o livro, o compêndio das orações puritanas, irmãos, na primeira página você já se sente envergonhado. Já. Lendo a, a primeira oração que leva o título do livro, O Vale da Visão, se lê dois parágrafos, você já se sente envergonhado. De fato, irmãos, nós precisamos melhorar na nossa vida de oração. Eu quero crescer na minha vida de oração. Eu quero crescer no meu tempo de comunhão com Deus. Eu quero saber orar né, com palavras polidas e bonitas, com tudo. No momento da angústia, talvez essas palavras bonitas e polidas serão esquecidas realmente. Talvez a minha alma não vai ter força nem de expressar, de colocar isso para fora. O que eu preciso fazer? Ainda que seja com poucas palavras, eu preciso orar. Talvez uma oração assim. Verdadeira, sincera, singela, derramada ali com a pureza do coração, com a verdade do coração. Faladas e clamadas, talvez, como alguém que está submergindo no mar e pedindo alguém que venha jogar um. Um salva-vidas. Senhor, tenha misericórdia de nós.